0: Aí, gurizada! Estamos ao vivo, estamos de volta com Só uma xícara podcast. Eu ah, sou é. Vitor Linden, eu estou tentando ancorar esta bagaça e, junto comigo, estão meus dois fiéis companheiros, meus criadores de conteúdo mais foda do mundo. Isso é isso. O primeiro deles. Bruno Renneman, se, se dá o seu alô, sua introdução,
1: por favor. É o Virei um Galvão Bueno. Ah, boa noite ah, para vocês aí. Mais uma vez, né? Um prazer. Mais um episódio do Sol uma Xícara Podcast. E isso daí, vamos lá hoje. Convidado muito especial aí. presente aí, Lucas. E depois eu passe a bola pro convidado, por favor.
2: Isso aí também, mais uma vez, enchendo o saco de vocês nessa noite maravilhosa. E o meu Bom nome dia, é Lucas Conrads. É... Quem quiser saber mais sobre a minha apresentação, olha o primeiro episódio, vão deixar de ser preguiçoso. E hoje a gente está aqui com esse nosso convidado, Ilustre ah, Alexandre. Ah, aqui ó, falar...
0: <risos> Eu na, na cara da
2: galera. É. também então, com o nosso convidado Ilustre Alexandre, pedi para ele, ele se apresentar um pouquinho aí para gente, contar um pouco aí do que ele faz. Está passada a bola. Sim. Não.
3: Certo. Não, eu sou o Alexandre Herzog, então, né? Vocês podem uh, me chamar uh, de Herzog, né? Também tenho um, um, um consultório online, eu sou psicólogo, né? E tenho uma, uma trajetória aí artística no município de Rolante, né? Também. E algum um envolvimento aí com criação musical também. Artes de modo Nossa. geral.
0: Maravilha. que Nossa. como aqui é uma democracia e no último episódio... Nosso querido Bruno impôs que a gente colocasse uma, uma intro. Ah,
1: tá, né? Começou, né?
0: Começou. Conforme, <risos> conforme o convidado, ele, ele simplesmente largou a obrigação e lavou as mãos, saiu, né? Sim, a gente eu, tipo, então.
2: Se ferre, né, cara? Azar. <risos> a azar. gente se
0: adaptou para tal, né? Uh, essa música de intro é um rascunho de uma composição do nosso querido convidado de hoje então eu queria que ele falasse um pouco de onde vem esse rascunho, por que que ele existe quais são os projetos que ele quer, é porque eu eu, eu, eu tô ligado nas coisas né eu, diferente de você, eu tô ligado no bagulho e eu sei que ele tá com um projeto muito interessante aí que ele vai colocar em prática em seguida e eu acho que a galera deve conhecer e é isso aí né? eu já me enrolei
3: aqui certo certo não o projeto se chama o mundo precisa de mais amor é um disco né? onde eu trago músicas é, eu trabalho né sobre esse, esse na letra né sobre esse sentimento do amor da, nas relações né e é, é um projeto assim é, Pujo agora aproveitando o fundo Municipal de Cultura lancei uma, uma etapa ali né um documento ali com, com quatro canções né? a ideia é fazer um, um EP tentar fazer um EP nesse né, se for aprovado enfim né? e, e surgiu assim a, a, a música em si que, que o Vitor vai dar um, um rascunho ali no um trechinho para colocar
1: já é
0: já
3: tocou, agora já, é. já, já já rolou entra já é, tá, é, a gente vai fazer aí entra ah tá eu, eu que não ouvi nada aqui é, mas... que, o, é que o
1: Victor, ele é assim mesmo ele não costuma explicar como é que funciona as coisas né Tipo, ah um não,
3: cara é. que não se virar a gente não fez aqui, um vídeo, mas é isso aí de, de, de sim, sim foi no, foi no 8, começo foi no começo e eu que me esqueci tá ah, <risos> então gente aí assim é uma música que ela ela fala sobre é, bem esse sentimento desse momento né uma coisa de, de, de acreditar mais em si né é uma a ideia é trazer uma mensagem mais positiva assim né para as pessoas se espelharem é né? e também comunicar sobre é, sobre esse sentimento que fala no, no disco todo né e é, uma amor não apenas por si, mas pelo outro, né? Como como viver isso no, no dia a dia? Né? É é um projeto que, que visa assim trabalhar isso, né? Não apenas com a parte musical, né? Com o um disco, né? Se eu conseguir gravar, né? Mas também pretendo divulgar com umas palestras, um, um pocket show, assim como outras outros colegas fazem, hein? Fala algumas coisas, toca algumas músicas, né? Então é uma, a ideia é tentar fazer isso em algum momento.
0: Também. Tu quer Nossa. tentar fazer uma conexão entre a, a, a arte em si com o bem-estar uh, da pessoa, né? Do, como tu é, tu é formado isso. em psicologia, tu, tu consegue criar um, um laço um pouco mais teórico, um pouco mais embasado sobre isso, né? É esse o.
3: Sim, isso, isso, isso. é Assim, a ideia é, é trazer essas coisas teóricas, mas num linguajar simples e fácil né de, de, de captar, de ouvir, de entender e de se sensibilizar. Né? É uma proposta de ter assim um conteúdo diferente né do que que a gente vem vendo aí na, na cena musical atual. Né? É uma música que nasce assim com propósitos, musicalidade que nasce com um propósito, né? até na argumentação lá do projeto eu eu citei algumas questões assim que eu vi na minha prática profissional, né, e que justificavam né, essa minha ideia de, de trabalhar isso através da música, né, e é, que são os números, né, de violência doméstica urbana, por exemplo, né, é, até a própria questão do desemprego, a gente pode colocar um pouco, atribuir nessa falta de um amor um próprio, um saber de si, para daí saber onde se colocar realmente no mercado, sabe? Porque a gente às vezes cresce, sim, num um, um, um sistema de, 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 de relações o qual a gente acaba acreditando que não pode, né? que não consegue fazer as coisas. E a ideia com essas músicas é, é convocar uma reflexão, não podemos né? ou se não podemos né? vamos nos Mas preparar a e a é, é e quais Na foram verdade, as, tuas, as
1: tuas influências para desenvolver esse trabalho o que é tu Bom, esse... uh, musical no caso né? tipo, quais não, são esse... as tuas
3: principais influências
1: e teóricos também,
3: né? Tipo... também. É, é. ah, na parte teórica lá da psicologia, bastante a questão. Donald Winnicott assim, era um é, um pediatra, né, que depois estudou psicanálise e trabalhou muito com a questão da da, da infância e as relações pais-bebê e tal. né é, uma, Mais o meu referencial da Gestalt, né, Fritz Pels, né, que é um, um dos os principais assim teóricos né dessa abordagem aí na parte musical assim uh, uh, como eu tenho um, um gosto assim bastante eclético assim eu, eu peguei um pouquinho de tudo meu som parece tudo e e parece nada ao mesmo tempo né? Sim,
1: <risos> boa definição coisas. né, <risos> Muito é, bom, né? É.
3: pegou é, as suas
1: influências é. mesclou e... parece parece a... em
0: a nossa empresa, assim, que parece tudo e não parece nada também ao mesmo tempo
3: isso aí <risos> é, na verdade toda a minha comunicação ela é meio assim né? pode fazer sentido a qualquer tempo
0: Tati, mas eu, eu quero, assim quem vier agora dizer que a gente não é o, o, uma base cultural boa eu vou ficar chateado, porque o cara me veio com um monte de termo técnico aí psicológico uhum. e tal, e chegou a chuva valendo agora Uh, mas eu, eu, quero, eu quero entender por que o nosso ramo, ah, o ramo musical, o ramo artístico, ele é essencial para a vida humana, para a vida social, para o bem-estar social. Uh, existe alguma, alguma coisa tipo, concreta que aponte por, tipo, o, o motivo ou isso vai além do, dos entendimentos dos teóricos?
1: ótima questão.
0: Nossa, né?
3: essa é Uma pergunta pertinente. É, mas dentre as funções da música, né? É, posso citar, assim, que, que como eu participei, né? Ainda na época da graduação como bolsista, né? De uma pesquisa sobre educação é, musical. Né, até vai um, um abraço aí para doutora Patrícia também, né, que foi a pesquisadora, né? Eu era bolsista dela. Então, eu vi ali, assim, preparando os relatórios e tal, algumas coisas teóricas, assim, a música tem, tem várias funções, assim. Uma delas, ela representa, assim, a cultura de um, de um povo, assim. É, tu pode ver exemplo disso, tipo, na música tradicionalista, gaúcha, né? um exemplo. Né? Mas não sei se isso já é o suficiente para responder a tua pergunta, porque eu acho que entram vários fatores. A gente, às vezes, reconhece ao escutar uma música, sabe uh, grava momentos assim, da nossa vida com uma música que estava tocando naquele momento, então fica também uma questão das,
1: Exatamente. da afetividade,
3: assim. da memória. Né? Então ela é oh, essencial sim. por causa disso também
2: sim para complementar tipo isso que tu falou né, uma coisa que a gente pode perceber nos filmes né que um filmes por exemplo dos astronaut astronautas que estão no espaço por exemplo o interstellar perdido em marte guardiões da galáxia né muito, vários desses filmes eles mostram que quando o cara está no espaço que que é fechado não tem outros seres humanos está preso com uma com um número de cinco pessoas a música ela é essencial para te fazer lembrar da tua casa, né, para tu não enlouquecer tanto que no Interestelar fala tem uma parte que mostra bem isso aí que tu falou, né, tipo o cara tá tá, tá indo dormir e o que ele tá escutando no fone de ouvido é, é o som da rua, som do, dos passarinhos coisa e tal para pro cara ajudar psicologicamente a a não enlouquecer no, no espaço, né, que é um lugar tão inóspito e tudo mais, né, mais um complemento, né, de, dizendo aqui. E, e puxando para a realidade de hoje, né, com esse negócio de isolamento e tudo mais, a música eu acho que acaba tendo esse mesmo, esse mesmo intuito, né, esse mesmo objetivo uh, na situação que a gente está, que de certa forma é parecida, né, claro, em menos proporção, mas eu acredito que seja, que seja algo que a gente possa usar semelhante, né? Uh... Então é que
0: foi um sucesso essa questão de live musical, né? Porque tipo é uma forma de trazer mas co continua, só, só queria botar esse parênteses.
2: É, sim, claro, é. Também é um exemplo, né, trazer proximidade pro cara, né, tipo, ah, tu não vê mais, talvez não tá vendo mais teu colega de banda ensaiar pessoalmente, mas tipo, tá mantendo a interação através da internet, né, eu acho que, que a música tem esse poder de unir as pessoas, mas não sei como a psicologia consegue explicar isso, né, não sei se é a sintonia das coisas ou... A
1: gente acaba, ao... tipo, a gente acaba ligando um sentimento à música, né, tipo... Por mais Isso. que às vezes tu nem entende a letra... Aquela música te passa um sentimento... Mesmo sem tu entender o que a pessoa tá falando, né? tipo, e, tipo Que nem o Alexandre falou ali... Tu conecta momentos da tua vida com tal música... Tipo... Ah, em certa época eu escutava essa música... E te traz nostalgia de certa, dessa certa época, né? A música te traz essa nostalgia, né? Isso é uma coisa incrível, né? Sim. A construção é. de do, do, do um povo... De um grupo social ela,
0: eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas parece que a, a primeira demanda é a questão sonora ou pelo menos sempre até então, sempre foi tipo, é o grupo dos roqueiros é o grupo dos pagodeiros é o grupo dos, tipo, são grupos sociais que, cara, a, a, a primeira questão de corte é a música, é a musicalidade que eles vivem, e uma nação como um todo, ela não existe sem um hino, por exemplo então, uh, eu acho, tipo, querendo ou não, uh, os hinos servem para tentar representar uma nação a partir de uma construção harmônica e melódica. E, e é isso que a gente faz, sabe? Ou tenta fazer. Eu, uh, <risos> mas, tipo, é realmente só que a galera assim como um todo, uh, às vezes não percebem que toda a nossa sociedade está em volta do som. Da, do, 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 o, o nosso comportamento está em volta da, da arte musical né? não só da arte musical mas eu acho que talvez uma das mais uh, ela é uma das mais completas por ela ser uma das mais complexas e isso ela ficou é muito mais provado com essa... por ser a mais complexa
1: isso, isso ficou muito, muito evidente ficou, com essa pandemia foda, né, essa que como, como a gente precisa da arte né? para viver Sim, a arte evidente, eu fazer.
3: posso dizer Perdão. A arte, eu posso dizer, pelo um, um viés do assim, é, meu trabalho na psicologia, que ela é muito importante né, para a é, criação de significados. Né? Aí, então, a gente está preso em casa, né, é, não podendo seguir a rotina né, que a gente seguiria normalmente. Isso, por um lado, é bom e, por outro lado, pode ser estranho. Né? E a música ajuda a gente preencher esse vazio que vem quando o, o Covid nos nos isola em casa. Né? É, um, é um dos elementos que tem sido usado com bastante frequência. Aí, né? O brasileiro já era um grande consumidor de... de serviços de streaming né, na, na internet agora com a questão da, da pandemia isso aumentou bastante né? e a música com certeza é uma das coisas mais acessadas né? também por esse detalhe né?
0: Cara, a gente puxa para o lado da música porque a gente tudo é meio metido a, a músico né mas uh, com certeza a gente sentiria muita falta do, do entretenimento audiovisual, Uh, de o entretenimento como o nosso aqui, ó, eu não sei se... Aí que tá, o que é arte, né? Eu não sei se o que a gente tá fazendo aqui a construção de um podcast ou a construção de um debate, assim, por meio do, da nossa voz, né, sonoro, com o visual do YouTube e Facebook ali, o, o audiovisual, eu não sei se isso pode ser considerado uma arte, mas é um entretenimento. Então, o, o caminhar do que é arte e o que, que é entretenimento... Anda muito próximo, né? Vamos supor, a gente é apaixonado por, por esporte, principalmente por futebol. Então a gente fala a arte do futebol, né? Bah, o, o cara é tão bom que é um artista da bola. Mas... O futebol, arte. Né? É, o futebol, arte. Mas, assim, o futebol seria um entretenimento? Ou seria uma arte? Ou seria as duas coisas? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Alguém... Alguém é, aí, por favor, por favor levante a mão para
3: falar. <risos> pode falar, deixa. Pode pensar nessa, nessa parte que tu comentou como arte. A gente pode pensar na poesia, sabe? Tá? Oh, oh, deixa definição... só
0: uma coisa. Uh, não fica mexendo no, no fone que fica batendo. Isso. Ah,
3: perdão. Tá. Pensa na arte como uma, uma poesia. Se tu for definir poesia. Uh, poema e prosa por exemplo né? tudo que eu já pesquisei disso na internet por enquanto não, não me levou assim a nenhuma conclusão assim certeira né? de momento estou acreditando que a poesia é, é uma maneira estética assim linda, maravilhosa de, de viver uma situação de descrever isso então, de repente, um poema pode não ter poesia nele. Pode ser só um montuado de versos, por exemplo, por essa visão. Né? Então, acho que isso que tu colocou da arte do futebol, por exemplo, a gente poderia colocar dentro de uma ideia de poesia, de, de poética, como eu descrevi agora, uma, uma experiência estética. Tipo, a jogada foi tão é, linda, maravilhosa e eficiente, assim, que nos remeteu à arte por exemplo, seria uma, uma, uma tentativa.
1: É incrível, é, eu... né, como, como convidado certo eleva o nível do, do programa, né, não é só é... nós três aqui falando bobagem igual o primeiro episódio, né, agradecer <risos> muita participação do Alexandre aí, tá agregando muito é, o, o,
0: o conteúdo. Cara tá acabando... eu, o cara tá acabando o programa já, tá ligado?
3: Não, não, tô só não, é. agradecendo, né. Fazendo cara? uma
2: colocação, né. É, <risos> cara, assim, ó uh, eu
0: eu tenho esse detalhe na minha cabeça e, e eu acho meio delicado falar sobre isso mas eu, eu queria entender também, já que a gente tem um, um convidado estudado aqui porque o ser humano ele precisa da construção de um herói, né de um ídolo, de alguém para se espelhar uh, e a gente percebe que tipo assim quando a gente constrói essa imagem em cima de um artista que não tem contato conosco, não é alguém próximo da gente, é muito mais fácil de lidar mentalmente. Porque a gente constrói ele da forma que a gente quer que ele seja. Então a gente fala, não, em casa ele deve ser perfeito, ele deve ser assim, carinhoso, não sei, né? constrói ele como a gente quer. E isso, de certa forma... Eu não sei se está no nosso subconsciente e tal, uh, mas isso não, não acaba atrapalhando a, o, a pessoa, o público, a gostar, a criar como ídolo alguém que é nosso vizinho desde a infância? Existe uma conexão ou eu sou muito pirado em pensar algo do tipo assim?
3: Na minha opinião, não sei se eu, se eu poderia falar, eu já peguei o gancho e fui. <risos> Peguei, subi, subi tu, no bonde. É, o tu que a gente <risos> quer ouvir. Certo, certo. Subi no bonde. Mas não queria sentar na janela. É porque o ídolo já estava lá, a gente está para falar do ídolo. Né? Eu penso assim: que a, é, nessa construção que tu fez, me, me parece realmente mais prático. Não sei se mais fácil, né? mas mais prático. É, é, essa questão de um ídolo de fora né? um forasteiro, alguém que está longe porque a gente vai poder projetar certas é, carências, características ou até algumas coisas de afeto, coisa nossa nele lá, e ele não vai estar na minha frente enquanto né? que o vizinho não, o vizinho está do meu lado toda hora é, e aí eu posso ter um retorno disso tem
1: né? aquela retorno. história também de, que acontece bastante das pessoas se decepcionarem com os ídolos, né quando conhecem, né por sim, não sim. ser não ser o que tu imagina de, ele não ser o que tu imagina, né
3: Sim, sim.
0: então o artista é. o artista da cidade ele já é uma decepção nata porque tu já conhece essa decepção e por isso não gosta
3: <risos> não, não. Dá, 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 margem, assim, dá, dá margem dá margem para pensar isso mas eu te diria assim que talvez isso pudesse estar dentro daquela ideia que o Nelson Rodrigues definiu como o complexo de vira-lata né? Né? O brasileiro fala mal do que tem aqui em Deus do que tem fora. Né? É, se isso é algo realmente concreto, presente, concretamente né? na, na nossa sociedade, né? é, a, a pergunta que foi feita ali aquele cenário da pergunta é um, é um, é um cenário perfeitamente aceitável dentro do nosso contexto, né? porque ah, A cidade vizinha já é mais do que alguém aqui. tá na é, nossa o cultura. Cara, o talvez. cara
0: veio de é fora. O cara, tipo, ele, ele veio com, com novidades, assim. Então parece que ele... E talvez agregue mesmo, né? Porque são novos olhares sobre o mundo e... As
2: experiências ah, também, né?
0: É, eu acho, eu acho que tudo é uma questão de, de mesclar, né? A gente não pode virar radical para nenhum lado. Ou, tipo, só o cara de fora Sim. é bom ou só a gente aqui ser extremamente bairrista. Tipo, ah, só o nosso negócio é, é foda. Uh, mas, assim, a gente tem realmente talvez um, um, uma... É, é complicado. Assim, eu, não, eu não acho palavras para descrever porque é, é, são, são assuntos Delicado, assim, porque a gente tem apoio total, por exemplo, só uma xícara tem apoio de todos os nossos amigos, todas as nossas pessoas que estão em torno da gente, estão nos ajudando, tipo, a gente tá fazendo uns produtinhos, já tem uns amigos ali que estão, bah, me vê um e tal. Cara, isso é muito foda, isso é muito legal, isso eu acho que só em comunidades do interior é, é... É presente, eu não sei se é só, mas é mais fácil porque todo mundo se conhece, só que ao mesmo tempo a percepção de ajudar, a percepção de tipo compartilhar e tal e, e, e construir a carreira do artista ou do empreendedor junto é diferente do que a visão do ídolo, né? A construção da, daquela imagem do ídolo não é, não é a mesma coisa, e tipo, não porque que a todo artista... é
1: ídolo. A palavra ídolo te leva, tipo... O cara pensa em alguém intocável, né? Alguém...
0: Isso, tipo, isso. É algum semideus dentro da, semideus, da área, sabe?
1: É.
2: é. que muitas e... vezes o ídolo só mostra uma parte que ele quer mostrar porque é comercial ou algo do tipo, né? Que vai agregar um grupo de pessoas... Marketing que vai,
1: tipo... é a alma do negócio, né?
2: É, isso aí. Tem galera que, que abraça a bandeira, mas na vida real o cara não é necessariamente fiel a isso. Né? Acho que tem muito disso aí também. Sim e uma coisa que talvez o Alexandre vai concordar comigo mas tipo quando tu sai da tua da, do teu convívio social né das pessoas que tu vê todo dia uh, às vezes tu tem um olhar superior a pessoas que estão fora porque elas vivem outras experiências elas elas conversam com outras culturas ou com outras pessoas que têm outros tipos de visões divisões e isso vai agregando conhecimento né Eu acho que a, que a troca de experiência também agrega conhecimento junto junta a, a diferentes comunidades, né? Uh, eu acredito que às vezes a, a gente pensa que outra pessoa é, é mais é, é mais do que a gente daqui, porque ela tem esse olhar um pouco diferente, entendeu? Mas me ao mesmo tempo, ela pode achar que nós somos somos bons para ela. Né? Por exemplo, aqui a gente tem muita coisa do gringo, né? De, sei lá, por exemplo, no metal, né? Muita galera só tem olhos para banda de fora, né? Sendo que aqui tá, tem coisas legais, né? E tantos Tipo, o pessoal lá de fora gosta do pessoal daqui como Angra, sem cultura, porque os caras remetem à nossa cultura. Então, acho que isso é uma vida de dois lados, de é, certa do, forma. Do
1: mesmo jeito que a gente, tipo, a gente acha a música de fora melhor. Tipo, a música brasileira lá fora é muito conceituada, respeitada, né? música que a gente nem a conhece aqui lá fora lotam shows e...
3: Alex... Exato. Exato. A Bossa Nova, quando... Quando surgiu, por exemplo, foi uma coisa totalmente diferente aqui e lá. Hoje em dia, ela é matéria das faculdades de músicas em lugares como a Berkeley, por exemplo, nos Estados Unidos, lá em universidades europeias. Tu não te forma músico na Europa sem conhecer, dentre outras coisas, Bossa Nova. Sim. Por exemplo, né? mas tem... Outro dia eu vi na internet um, um grupo de coreanos cantando <risos> samba, por exemplo. Sim. Uma coisa Sim. totalmente assim... Virou meme até, né? É, é, é bizarro, é, né? Virou é, meme. Mas é... é mas outro dia tinha um, um sueco, casualmente acho que Lucas era o primeiro nome dele também, e tocando em português um som lá, uma bosta nova do Tom e o cara quase... Parecia um nativo, assim. Ele realmente mandava bem no português e é uma língua que é difícil para eles. O som que é tão natural para nós é muito difícil para eles. E,
1: e, tu pega uma, uma, e tu pega uma música dessas, sei lá, um Novos Baianos da Vida e analisa a complexidade da música. É uma música muito bem feita, né? Muito tipo. Eu acho que é mais fácil tocar uma música do Jimi Hendrix do que tocar uma música do Novos Baianos, por exemplo.
0: É uma construção rítmica muito uh, natural nossa aqui, né? Uh, tipo, não tem um gênero de fora que tenha alguma semelhança tão grande. E os caras, meu, é, é, é absurdo, assim, não tem nenhum acorde maior, menor, normal. É só uns <risos> moços de acorde, com Sim. sétima, nona é. e décima, vinteésima, é, é. sei lá. Então, e tipo, e eu acho complicado porque são bandas brasileiras com o swing brasileiro e daí os caras pegam o, um, uma boa parte do público do nosso ramo pega e fala não, o, o cara de fora lá é música boa aquilo é música boa mas tipo, cara se for falar por complexidade a nossa Olha, é pau a pau e se pá, é até mais complexa. Então, Sim. daí abre outra discussão, né? Do, do que, que é a música boa? Uh, e, tipo, é a, é a música que movimenta a massa? É a música que só os teóricos uh, que, que entendem a, a complexidade da construção dela entende? Ou o que, que é isso, né? É Eu acho que nunca uma... vai
1: haver uma, um consenso sobre isso, né? Nunca. É, eu... Não, eu, eu acho que não. não... Tá aí, me diz
0: uma coisa. Pra quem não sabe. Agora vamos dar um. Vamos voltar assim pra. Uma na gente agora. É, <risos> não, vai, eu tô, tô meio. Eu tô Sou meio zonzo até com tanta informação. <risos> pra quem não sabe, assim, ó. O Sol Uma Xícara. Com os três primeiros episódios, a gente já tá. Se calmem, a gente já tá se movimentando pra construir mais episódios do Sol Uma Xícara Session. Uh, os três primeiros episódios a gente teve uma ajuda muito especial Que foi do nosso convidado de hoje, o Alexandre Que nos ajudou na, na, na questão dos questionamentos Na questão de tipo, uh, como a gente vai construir o projeto a, a, na, Quando a gente foi escrever o, Quando a gente falou, Pá, a gente quer fazer isso Como é que a gente bota no papel essa ideia e, O Alexandre foi lá e abraçou a causa, nos ajudou Depois ajudou com as perguntas o cara foi assim: ó, essencial para a gente dar esse pontapé. A pergunta é: o resultado agora, Xandão? o que, que tu achou? Valeu a pena essa?
3: Olha, eu, 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 eu tô
0: carente, eu, eu tô carente. Eu quero ouvir, de
3: certo? Não, eu penso que. Eu assisti, né, assisti todos os episódios, né, do, que foram lançados, eu gostei bastante, é um produto inovador, né, tanto na, na, na forma dele, né, é, como na proposta, né, de, de divulgar o, o cenário local aqui, né. Uh, pelo que eu entendi não é apenas o rolante casualmente esses três aconteceram ali porque era o fundo municipal né de cultura de rolante é, a
1: gente pretende expandir para todo o estado né? para todo o interior do estado a gente
3: pretende sim. sim então isso é uma é uma oportunidade muito interessante penso que brevemente vocês talvez vão poder estar tá contando com, com apoio de mais, mais uh, mais fontes diferentes né, de financiamento, ou podendo realizar em outros municípios, né? até a ideia de um podcast, é, eu gosto também, de assisti o primeiro episódio, né, porque é, é uma, uma, uma possibilidade, uma, uma oportunidade né, dos próprios agentes da cultura debaterem a cultura. Né? E com questões pertinentes né ao pessoal né que faz música e outras artes aqui no, no, no contexto local né do, do interior do estado enfim né. a música por enquanto tem sido a, a principal é, a arte que tem alimentado, né, os episódios do, do, do canal, mas de repente, em algum momento, pode expandir para as outras artes, por exemplo. Claro. Né, é, é que a,
0: a gente também está uh, uh, tentando rachar nossa cabeça para colocar, uh, nos colocar fora da zona de conforto e entender o cenário como um todo, para depois ou junto a isso, paralelo a isso, criar uma união. Por exemplo a gente, obviamente, está na nossa cara que o nosso o, o nosso lado musical é do rock mas a gente tem conhecidos que estão trabalhando no, no cenário do trap, do, do rap, do reggae e, do e que é um cenário do gospel e que é um cenário tipo muito interessante com força, que tem público e que às vezes, cara, o que é o conhecido para uma grande parte a gente nem conhece então a gente quer tentar se infiltrar dentro desse, de, de, desses grupos para trazer para um bloco só. Tipo, somos todos artistas, estamos todos querendo agregar socialmente, entregar alguma coisa para somar. Então uh, uh, eu acho que o, o, a gente, eu fiquei pelo menos muito feliz com, com, com os três episódios, fiquei muito feliz agora com, com o teu feedback. E... E claro, dentro do podcast, a gente também vai sair do. do pelo menos é a ideia, né? Sair do ramo musical para entender a cultura como um todo. Porque são de vários pilares que se forma uma sociedade. São de várias artes, né? Então a gente tem conhecidos do teatro, tem pessoas conhecidas dentro do mundo do rádio, da comunicação. E a gente vai tentar trazer toda essa galera para conversar. Tanto que o primeiro convidado é um psicólogo músico, né? É, um, é uma coisa diferenciada, graduado, um cara boa pinta, <risos> inteligente, que veio elevar né? o nível Pinto, da conversa do programa. Sim, sim, sim,
1: sim. É, eu,
0: cara, eu, eu, eu tô, até meio, tô até meio tô meio assim... suado, zonzo, cara. Frio.
2: Ah, eu tô, eu tô nervoso, cara, tô nervoso. Sim. Não, mas ele falou eu ali também. do...
3: Pode continuar. Pode continuar. Ah, eu ia dizer que eu também estou nervoso uma experiência diferente. Tomara que eu possa participar de mais eventos ao vivo como esse. Esse debate sobre cultura é uma, uma coisa que eu gosto bastante. Né? Eu acho que isso que ele falou ali do, do, do conhecido e do desconhecido é legal e cabe dentro da, daquela leitura que a gente vinha fazendo antes. Às vezes eu prefiro ver algo que está de fora, porque aqui o que tem aqui dentro eu já formei uma ideia, eu já conheci, sabe? Eu formei um conhecimento, não necessariamente esse conhecimento que eu formei é é tudo, né o que aquele artista representa, mas é uma ideia que eu já fiz dele. Né? Lá, de quem está de fora, um ídolo, por exemplo, também, né? mas essa ideia que eu posso ver mais perto, eu tô sempre confirmando essa ideia que eu fiz, né? É, e às vezes não, aqui não dou o espaço o outro mostrar o, o real artista que ele é, né? Aí lá fora, no ídolo, algo já é trabalhado para o produto artístico dele ser fenomenal, né? Ter um resultado incrível, né? Então quando às vezes tu, tu vai estar frente a frente com a pessoa, tu estranha ao olhar para ela e ver que, que é tá, gente que nem tu. Né? É uma pessoa
1: comum, né? Normal. Tipo. É. Sim. No final das contas, a música é um produto, né? Sim.
3: Também.
0: É. Não deixa de ser, né? A gente a escolhe... Gente, tipo, as pessoas que trabalham no ramo, no ramo artístico, é, elas optaram por trabalhar também, né? Então por ser trabalho, tem retorno financeiro, tem seus estresses e é um produto, a gente tem que entender o que leva as pessoas o que leva as pessoas a consumirem aquilo, né, então até a gente fala sobre, a, a gente falou no primeiro episódio da questão da, da transformação do que é o investimento que é por um profissional do áudio, um profissional da música, e para alguém que começou a sua caminhada como um hobby, né? A gente falou do, do microfone de 600 reais, por exemplo. A, eu a até diferença citei o AT,
1: o, Eu citei o AT2020, que é 600 reais, mas que está o dobro do preço agora, né? Depois ah, é.
0: Fecharam fechar <risos> o Paraguai do... e errou o bagulho. É. <risos> mas é isso daí. E, e, e tipo... Então, as decepções que oh, as pessoas têm no, no seu trabalho, como professor, advogado, ou, ou, que, que, o que for, né? Ah, dentro da música, a gente também tem. Então, a gente também tem que se moldar ao nosso chefe, que muitas vezes é, no nosso caso, como produtor. Não é nosso chefe, né? Mas a, a, aquele que, que tem o... A, o ah, que bate o martelo, a gente tem que se moldar ao músico, isso que dentro da produção na mixagem, na masterização, a gente também entende como uma arte então, muitas vezes a gente entra em conflito, porque ah, nós queremos entregar o melhor do que a gente pensa ser o melhor, e o cara quer uma uh, um resultado diferente, então tem esse conflito, o músico putz eu não tô conseguindo mais uma brecha, não tô mais tocando numa rádio, não tô conseguindo ir para TV, não sei quê. Não tô tendo muitas visualizações. Voltei que me moldar para trazer meu público de volta. Então, é é um mercado também, e a gente tem que se moldar a ele, mas não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum também, né? Não é, não é tipo nem 8 nem 80. A gente Tenta mesclar, botar nossa, o nosso propósito, o nosso ideal e também tentar ganhar o nosso pãozinho de
2: cada dia, né? O equilíbrio é meio necessário, tristíssimo. né? Sim. É, isso, é, é meio que aquele lance lá, né? Tipo... Uh, que É meio clichê até, né? Mas, tipo, música não é trabalho, não dá dinheiro e tal, né? O que, que tem na... Como é que se criou esse esse, esse Tu imaginário é músico, mas trabalha pessoas. com o quê, né? É, como é que se criou esse imaginário das pessoas pensarem dessa forma? Não sei se tu tem alguma explicação assim, psicológica pra dizer. Porque, é, cara... É desse, a, lado, assim, porque...
0: A vai... arte é um serviço que existe desde os primórdios da humanidade, né?
2: Exatamente. Não,
0: não, não é uma coisa que surgiu agora. E por que a gente é. não vence essa barreira do, da arte ser um, um trabalho e da arte não ser um trabalho, né? Ser um...
3: eu penso que a gente poderia colocar isso dentro de um viés teórico da psicologia social assim na ideia de representações sociais seria um termo assim para explicar uma ideia né coletiva assim que se faz de alguma coisa né uma ideia que uma comunidade, uma sociedade faz de uma determinada coisa e permanece ao longo do tempo. Isso que vocês é, falaram, por exemplo, né? é, 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 é músico, ah, mas trabalha com o quê? Com música? Tá, mas como é que é trabalhar com isso? Ah, eu toco, eu gravo, né? e as pessoas não conseguem, tipo acessar sim, sim. na ideia delas porque não é algo concreto mas tipo quando eu eu toco é, é lazer como é que o lazer vira o trabalho né se ah, e, conversar tipo, com o um e... músico até que ponto aquilo ela tem ainda alguma coisa de lazer para ele Daqui um pouco tá ali tocando se emocionando mas ah, algo meio ensaiado ali porque ele vai fechar aquele show ali daqui em duas horas você tem que estar tá no outro lugar para tocar de novo muitos né, desses que tocam mais shows é, esses dois tu, vê,
0: numa noite. tu vê os caras tipo, é, é. nem do nem mundo da, das, das bandas de baile e né os caras fecham quatro shows numa noite três shows numa noite se der começam tocando de tarde num lugar, daí já pega o ônibus um para outro, tocam um lá também e, e é trabalho árduo né tipo, é, é o mesmo repertório, tocando os mesmos som e claro que isso é cansativo Deixa de se tornar um lazer e sim um serviço. Uh, eu acho que é uma percepção que muitos não têm, mas que é uma realidade dura. Né? Por exemplo, uh, a gente uh, trabalhando com produtor e, texto, uh, e, e ter ido estudar a produção fonográfica, a gente teve contato com produtores que tem tipo, um, um longo caminhar, amo música óbvio que amo mas tipo assim chegou um momento que os caras de vez em quando pegam e dão aquela de jogador de futebol que não não assiste futebol porque tipo cara é, é meu trampo sabe eles, né dá uma uma cansada e tal tipo porque eles gastam o, o toda a energia intelectual para a construção musical para produção e depois, quando chega na hora de lazer, eles não vão ir escutar uma música ou fazer algo do tipo, porque acaba que, tipo, tu não analisa como um leigo como alguém que tá ali pra só absorver a música e passa a perceber, putz, mas essa, essa caixa aqui, cara, se o cara tivesse tirado um, uns dois DBzinhos, seria ouro. E daí tu começa a analisar a, a, a obra como se fosse uma obra tipo civil, assim, uma... uma uma construção matemática, né? Uh, e eu, eu, eu percebo bastante isso, sim. Uh, a gente fez a, a live da comunidade, o Chernobyl, que é o guitarrista, falou, cara, eu em casa, assim, eu não, não pego guitarra, eu não, não, não fico tocando e tal. É, é tipo, é meu trabalho, sabe? Em casa eu procuro fazer outras coisas e tal. Claro, algumas coisas relacionadas à música, mas não é uma coisa que, tipo... Uh, aquilo que ele faz no palco não é o que ele faz em casa, né? Não, não, não vai pra cozinha com a guitarra pendurada e fica solando enquanto o micro esquenta o café. <risos> Pô, é, Eu, meu... Vocês deixam, vocês se qualquer me deixem falando, falando, falando. Será que eu vou falar bobagem? É bobagem?
2: Acaba de 10. Não, mas acho que também... Às vezes eu percebo isso, né? Uh, a galera... Tipo, Tocando, né? Como a gente puxou pro lado da banda, né? Muitas vezes por o cara tá na noite, tá trabalhando na noite, né? Uh, às vezes eu sinto que o pessoal acha que, tipo, o cara tá lá pra se divertir também, sabe? Tipo, eu só tô indo na festa também, né? Não, não, eu não tô indo lá trabalhar, tá ligado? Às vezes eu... eu, eu, eu pelo menos eu percebo, eu percebo algumas pessoas acho que, tipo, tu tá saindo pra tocar, pra mexer a cara, pra fazer qualquer outra coisa. A maioria do,
1: coisa, uh, tocar do por, por... Em geral... Na... As pessoas, em gerais, na verdade, elas não têm a noção do, do, do trabalho que tem por trás de uma apresentação, né? Tipo, não é só tu Sim. subindo no palco e tocar aquelas músicas, né? Tem ensaio, tem tirar música, tem todo um... montar banda, é... tem... E,
0: tipo, e não, não, não é uma... É uma crítica, mas não é uma, um, um apontar o dedo para a sociedade, para o pessoal que, tipo, Exato. pensa isso. Claro, a gente se diverte fazendo isso, mas, tipo, eu não, eu não passo o dia em casa, editando videozinho e me divertindo ouvindo música. Eu me divirto fazendo meu trabalho, mas é meu trabalho também. Eu também preciso de descanso e tal. Como todo ser humano do mundo. E, cara, e, e esse tipo de preconceito ele não existe só dentro do, do, do ramo da arte. Por exemplo, Aí vai de novo, pode alguém vir e dizer, não, mas isso é arte. Mas, tipo, o cara que vai estudar, por, por exemplo, programação de jogos, o cara que faz a constrói o, o jogo de, em, em linguagem de programação e etc cara, tu, tu vai fazer o designer e tal os caras vão pensar, ah, esse cara fico a, a faculdade inteira jogando FIFA, certo? Sim. Não, não, não tem <risos> outra coisa Sim. ou tipo, o cara vai fazer jornalismo, bah, mas esse cara fica o dia todo dando F5 no, no, no G1 lá pra dar discurso no Facebook depois, é, é certo <risos> Tipo, cara, e, e são profissões, inclusive, que têm esse, esse mesmo, digamos, problema, mas são profissões relativamente, não sei se o jornalismo, mas a programação, é, ele, ele é relativamente nova. Então, compreende-se uma certa resistência. Agora, a música é uma coisa que vem de anos dentro da sociedade e a gente ainda volta, a gente já tinha comentado sobre isso, mas a gente ainda enfrenta esse tipo de barreira, que não vai da gente julgar quem pensa diferente e pensa que música é bobagem, nem nada, porque cada um Todos pensa o que quiser. Todos são livres, né? Mas, é, é, exato, mas tipo pelo menos a é, gente tá, tá tentando defender a nossa... Nosso...
3: Sim, o lado, né? É, exato. Bom gurizada. É, por ex... Pode, pode seguir, segue pode lá, seguir. segue lá. Eu, por exemplo, na psicologia, eu enfrento uma máxima, assim, que é, psicólogo é coisa de louco. Né? Também é, uma, é, uma, é uma ideia cultural, uma representação social.
1: É, né? é verdade é, que as dá, pessoas dá pensam isso, profissão. não que
3: psicólogo <risos> é coisa de louco. Tá? <risos> ah, psiquiatra também. <risos> é. E, mas isso está num nível subentendido, né? Aí eu procuro, por exemplo, lidar com isso de uma forma criativa, né? Quando é, tive uma oportunidade dentro da psicologia escolar, né? Eu atendia, né? Eu tive bastante contato com pais, né? Não era só isso que eu fazia, conversar com pais de, de crianças da escola que tivesse com alguma dificuldade emocional e então, tal. Não era só isso, né? mas foi algo que eu fiz bastante. Né? E também, assim, é, é, tipo, era a primeira experiência daquela cidade onde eu trabalhei, né? É, da cidade onde eu trabalhei, era a primeira experiência com esse tipo de profissional dentro das escolas da rede pública. Né? E aí é, 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 não, não tinha, nunca teve ninguém, né? fazendo isso, então tinha esse, esse viés do psicólogo, coisa de louco, isso aitava no imaginário. Eu tinha que procurar desconstruir isso de alguma forma. Né? Aí então a estratégia que eu usava era algo bem simples. Eu brincava né, com eles. Né? Uma das primeiras coisas que eu dizia ao iniciar um atendimento era o seguinte: a minha esquerda aqui eu tenho Fantasma da psicologia e a direito da escola. Tem dois que me seguem. O da psicologia ele diz para mim assim no meu ouvido assim ah mas psicólogo é coisa para louco eu só vou um psicólogo ou quando eu tô para ficar louco ou quando alguém acha que eu vou ficar louco, né? E o da escola ele diz assim não os pais só vêm na escola quando deu problema. Né? Aí nisso eu, eu eu usava essa essa essas ideias culturais brincavam um pouco com isso para ajudar a flexibilizar um pouco, assim, porque é uma uma, é uma situação, assim, ser chamado na escola, né? e por um psicólogo, por exemplo, era é, algo angustiante, né? ainda mais educação infantil, isso não é comum, né. Não, eu, gente eu vou fazer hoje... uma ideia assim que vou me chamar para. Meu filho tem 10 anos, não quando tem 4, 5. Então, e aí, a, gente fica tão
0: preso... um... a gente fica tão preso a essa ideia de que a conversa sempre é por, por um lado ruim. Isso, isso é o bom do, da, da criação de, de veículos como o podcast, porque tu, se o teu chefe ou se o cara que tu tá fazendo um trabalho fala assim, velho, preciso falar contigo. Deu merda, deu problema, é certo. Eu vou, vou ter que apagar tudo, começar tudo de novo. Vou ter que recolher minhas coisas. Nunca a gente nunca pensa que a, a necessidade de conversar é só para construir, só para evoluir. Assim, tipo, não tem nada de errado. A gente só quer melhorar. Tipo, não é o que tu tá fazendo tal tá uma merda agora, mas a gente quer melhorar, quer evoluir porque é o caminhar natural das pessoas, né? Então, isso, isso é... Eu acho interessante a construção desse tipo... Do podcast. Eu, eu acho que ele veio para quebrar um pouco... Esse gelo de que a conversa é algo ruim. Claro, a, a gente ainda também está se adaptando, né... Com, com esse tipo de coisa. Mas... É... Me perdi.
3: <risos>
0: <risos>
1: que vibrou...
0: Entrou mensagem de celular aqui na, na, na escola onde eu trabalho, <risos> me deu uma gelada agora, porque pediram para conversar comigo daí, eu
3: fiquei nervoso. Mas, eu fui... mas tu já tá conversando com alguém, tu já tá conversando, <risos> é. tem que sinalizar um limite, como é que tu vai conversar com Mas depois é, Nossa, por isso que eu fiquei nervoso, como é que eu ia responder? Eu... Cara, <risos> te te ligaram na hora errada, Estava tava falando, se <risos> tivesse...
2: É. Boa, mas cara Boa, eu... antes Fala, a Luquinha. gente uh, tu falou do teu projeto e falou um pouco do trabalho, dos trabalhos que tu fez qual é que é teu pro... o teu trabalho principal agora Tipo, deixa o teu contato aí, tuas redes sociais que tu, tu te foca na Sim. tua vida profissional agora tu, só tra...
0: tu, tu faz Sim. só psicologia ou tu trabalha? Ou é.
2: coisa?
0: Só, só em uma outros
3: outros tu só enlouquece ou tu faz Sim. algo? <risos> Bom, eu tenho um consultório online, então, você quem quem estiver me, me conhecendo hoje, a partir desse vídeo, né, pode me encontrar uh, através da plataforma O Psicólogo Online. Procura esse, esse nome no Google lá e vai me encontrar. Né? Tenho uh, um perfil profissional, né, uma página profissional no Facebook e Instagram, né, onde tem lá meus links de contato, imagens né, do trabalho que eu desenvolvo dentro da psicologia, e um canal no YouTube, chamado Completamente, né, que nasceu com a ideia de, de trazer um conteúdo assim legal da psicologia e acessível para as pessoas. Ele também me ajuda com algumas coisas do, do consultório, assim, que né, acaba se tornando uma, uma espécie de biblioteca virtual, assim de alguns de, de, de alguns assuntos que interessam ao público, né, de um modo geral, né, mas também eu, eu costumo usar dentro do, do contexto da, dos serviços que eu presto, né, da psicoterapia e do aconselhamento psicológico. Né, que por exemplo, tem um vídeo né, lá no canal. São cinco playlists. Uma delas é a higiene mental e é um, um assunto dentro da psicologia tem a ver com uma autopreservação, assim, conhecer é, mais de si, né, os sentimentos, emoções, etc., a, a ponto de, de, de poder fazer uma, uma limpeza, assim, de vez em quando, se sentir, assim, mais feliz consigo mesmo, né. então, de repente, eu posso estar atendendo alguém que tem algum medo específico, né, e é, e indicar, por exemplo, um vídeo lá do meu canal. Eu já tenho, inclusive, lá como lidar com o medo, né? Eu explico uma parte, na parte 1 explico uma, a questão fisiológica do medo, depois, na parte 2, dou, dou umas dicas, umas ideias, né? Então, acaba funcionando também como, é, como uma extensão do trabalho que é o consultório. Né? Mas Sim. o consultório em si é o, é o projeto principal, é o projeto principal, Aí estou nessas mídias, Facebook, Instagram e o, a plataforma O Psicólogo Online e no YouTube. Tô criando uma página no Google também. Né? Então, quem quiser me encontrar a partir das pesquisas no Google, né? hoje eu já apareço um pouquinho lá, mas daí com essa página pretendo aparecer bastante né? também. Nossa.
0: Maravilha. Olha, Xanão, o... Ou... Alexandre, né? <risos> é que eu era é, é, o é, né, é brother, é, né? Que é brother é daí, eu, acabou. É. Muito obrigado pela tua participação, cara. Tu enriqueceu o, o a nossa conversa de uma maneira.
3: Ah, Oi? Isso só Enriqueceu Isso a nossa. Uma... Vai, Não, vamos topo. pensar, vamos pensar mais inclusivamente, né? É, é diminuímos né, a nossa pobreza juntos, né? por que não? Né?
0: <risos> Pode ser, mas eu garanto que o que tu entregou a nós foi, foi algo tipo, muito valioso, não sei que se a gente entregou a
3: mesma, na mesma
1: moeda,
0: ah, no mesmo sim, valor.
3: Sim, 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 com certeza. Não, eu, aí, quero eu pessoalmente só... estou
1: muito satisfeito com a troca de ideia que hoje foi muito... Enriquecedora, cara, né? Muito, muito Foi legal. Foi um podcast cara. sério,
0: cara. Foi um podcast com uma conversa assim, tipo, cara, os malucos fazendo é, alguma é. coisa,
1: velho. O cara vai sair. Quase vai sair. não ah, falando cara. bobagem, né? Pois é,
0: eu não tô me reconhecendo. É. Por isso que eu me perdi não, mas... nesse podcast de hoje, cara. Eu não, não conseguia <risos> falar bobagem. Eu não dava espaço pra <risos> falar <risos> merda.
2: Tá. Sim,
0: sim. Vai, agora sim, a gente tá bloqueando o cara pra falar. Fala aí, <risos>
3: para qualquer coisa, se tu estiver entrando em contato com outras personalidades tuas, né? claro, a gente tem esse vínculo, assim, eu não posso te atender, mas né? a psicologia pode ajudar também, né? O meu lado
0: podcaster, como dito no último episódio, e todo mundo é, tem é, seu lado é. meu
3: então eu, podcaster, eu podcaster... Não, Ele mas falar. eu, quando criança, eu vivia fazendo umas, umas historinhas com os amigos, de gravar programa de rádio, misturar, e... Né? Isso, isso, isso que talvez fala esteja no um imaginário com, né? da comunicação. Bom, eu, eu pedi só mais um espacinho ali, que eu quero divulgar, e estou trazendo umas, umas novidades interessantes aí, em parceria com a Clínica Q10, lá de Canto Bom, agora para julho, né? para trabalhar com essa essa dificuldade, né, e o isolamento social traz para o convívio familiar, né. Então quem me segue já na, na, nas redes sociais e tal fica esperto aí que está rolando uma uma divulgação já. Estamos preparando uma, uma umas atividades aí, umas umas, umas ferramentas bem interessantes para lidar com as dificuldades aí que que o isolamento social tem trazido para as pessoas.
1: Legal.
0: É, eu, eu, aproveitando então o um gancho aí, né? Uh, como eu não sei direito o que, que significa isso, mas como não pode mandar abraço, porque abraço não pode ter contato e o Covid não deixa a gente ter contato, eu quero, vamos mandar um salve também para a galera de, de Campo Bom, que tem um cenário musical muito interessante. A gente tem muito amigo por lá e, gurizada, vocês vão participar do, dos podcasts com a gente, tá? Eu sei que a galera escuta, então... Nossa, escuta como se a gente tivesse uma cacetada de programa. A gente tem um, mas eu sei que eles escutaram. Então, olha só, um, um salve pra vocês. Eu não sei, alguém sabe me dizer o que é um salve? Eu não sei o que é um salve. É tipo um oi? Sim?
3: Não, não, uma é, saudação. Saudação,
0: né? Ah, então, uma saudação. É, mac... Bom, você entendeu. São... <risos> Boa Alexandre, muito obrigado por participar desse primeiro podcast com o convidado. Foi incrível nossa conversa, foi uma conversa um pouco mais formal, um pouco mais séria, mas eu tenho certeza que quem assistir esse episódio vai curtir pra caramba. Vai ter vontade de te ver mais vezes aqui. A gente te quer aqui mais vezes também. Então, muito obrigado é, de sim, coração é, por participar do é só a gente combinar...
3: tá? É aqui ó, claro, claro. Faixa eu, do outro. Eu também uh, agradeço ao convite, né? Isso aí da, da, da dos próximos episódios é só a gente ajustando aí agendas e horários, né? Para hoje deu deu tudo certinho aí, né? com certeza a gente conversando aí pode dar certo um outro, um outro dia qualquer desses aí a gente retorna é, aí para somar né, as discussões do, do programa também. Né?
0: Ah, maravilha, Xanon. Muito obrigado maravilha. mesmo. Hoje
1: deu hoje foi tudo um podcast deu um certo, um que a gente conseguiu longo. fazer de primeira, né? Tudo de gravação ah, grava
0: de na primeira, cara Deixando na cara que a gente...
1: <risos> entregando,
0: estava... entregando. Ah, vá bonito. <risos> deu tudo é, deu um certinho isso aqui, e, Esse é um esse podcast, podcast
1: que não... É um grande prazer aí. E...
0: Só um detalhe, esse é um podcast que ainda, não estava não, não não, é uh, em link aberto ao vivo. A gente tá fazendo ao vivo, mas para link fechado, só para determinadas pessoas, pra, porque elas não vão atirar pedras na gente. Mas uh, <risos> logo mais a gente vai estar tá ao vivaço mesmo, tá? Obrigado por assistirem, obrigado Alexandre, e agora eu vou me despedir das. Eu não sei, o Alexandre deu deu seu, seu parecer final, deu, né?
3: Sim, sim.
0: É gente, ele, ele, aí, ele começou a despedida, trabalho, depois a gente tal. falou outra coisa.
2: Vamos sim, dar o nosso sim. parecer final, então. É, isso aí. Isso.
0: Então, muito não, obrigado, mas... Brunão, <risos> Brunão ah, por compartilhar. O Lucas ia falar
2: de... agora, fiquei
1: esperando aí. Não, não tinha é, vou, alguém, vou... alguém falar na frente, mas enfim. Tipo...
2: Entre aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, só uma xícara session, e confira ah, os, é? os nossos programas com entrevista. Uh, as, as três primeiros episódios que a gente fez, os nossos uh, nossas redes sociais, sociais, acompanha o nosso trabalho. Isso aí, e mais um parecer, hoje o nosso amigo Bruno lançou seu primeiro material autoral aí com a banda Pedra Lunar. Quem quiser conhecer lá também, eu não sei. Hoje estamos gravando dia 11, mas quando estiver olhando o programa, enfim, já vai estar no, no YouTube. Se ele quiser falar um pouquinho também, se é vontade, mas está aí dado. Vou procurar é lá, Passou né? Deixar, eu, eu,
1: eu, lancei no, hoje no canal do YouTube, né? Em breve nas plataformas de streaming. O primeiro single do EP da Pedra Lunar, né? Que é um projeto autoral que eu tenho com um amigo meu. O Thiago Roger. E é isso daí. Em breve vamos lançar seis músicas autorais.
3: Uhum. O cara é uma máquina de composição, Legal. né? Isso aí. Ah, isso é, isso é importante. É muito... Vou trocar umas, umas figurinhas. famoso Car de carne Moída. Se vocês é. entenderem de, entender de streaming também, já que ah, o Bruno aí, né? é o cara que manja de tudo, se for aprovado, você tem que entender disso aí, né? Tem que distribuir. Isso assim, aí, regi registra tudo que
2: mesmo. É. Qualquer coisa, manda uma
1: mensagem ah, aí que a gente é. dá o, o suporte.
2: Hum, faltou, Isso aí, fazendo uma chamada e trocar uma ideia.
3: É, eu não passei antes uma, um, um link de onde me acharem: no Instagram, é, psicólogo, aí o underline, que é aquele. É, passinho mais baixinho, né, Alexandre, underline, erzo, né? digitando primeiro, underline, Alexandre já, já me encontra lá. Passinho, né? passinho. É, e aí, passinho, é, passinho, daí dá pra navegar por todos.
0: E antes da gente encerrar de, de vez, só mostrar mais uma vez aqui, ó, agora a gente tem xícara do sol uma xícara, tá? Em Depois breve, da eu... pressão que eu coloquei
1: no outro episódio lá, eu e o Lucas vamos ganhar também. É,
0: eu
3: o ainda caminho, não... cara. é, o Bruno ainda não. É, o Bruno já tenho, ganhou, eu tenho, eu mesmo. Eu tenho, Como Você é uma tem? coisa, vocês estão no marketing de vocês, eu vou fazer o meu aqui também.
2: Isso aí, é. cara. Deus
3: mas é, 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 mas. Nos bastidores eu já pedi a, a dica do fornecedor de vocês, eu tô sabendo. Já dá com um pouco. É pra um pra Insight. De repente cara é tento. foda. É. É isso aí. Pra próxima vez eu já tenho a minha xícara personalizada.
0: Bom, gurizada, <risos> Então era isso. Algo, algo mais para acrescentar? Ou podemos é ir
2: isso? é
1: um ranguinho agora.
2: Isso aí. Tô bem minha, feliz. A despedida
1: mais longa da história era isso. Ó. Ah,
0: não, cara. Mas a gente sempre é assim. A gente sempre <risos> se despede umas quatro vezes antes de ir <risos> embora da casa um do outro. Então o um podcast não poderia não ser diferente. Quer contar a teoria
1: aí, Vitor? Não.
0: Será que ah, dá tempo, sim? A minha teoria é que a gente sempre dá três tchau. A gente dá um tchau dentro de casa, depois a gente dá um tchau na porta da saída de casa, daí a gente conversa mais um pouco, e daí sim a gente dá o tchau oficial. Sempre é assim. Então, agora é o terceiro tchau. E beijo pra vocês. Tchau, Eu vou botar pra outra cena aqui. E até a próxima, gurizada. Obrigado pela aí, audiência. Pessoal,
3: até aí. a próxima aí. Feito, valeu. Ele abraço.